0: Mach es einfach. Go for it. Das hat mich eigentlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und das alles ohne ein Studium.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobnavigation Menschen und ihre Berufe. In diesem Podcast geht es um eine Vielzahl an Berufen und um die Menschen, die diese ausüben. Jeden Montag erscheint eine weitere Folge mit einem neuen spannenden Menschen und seinem oder ihrem Beruf. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation, Menschen dabei, einen erfüllenden Beruf zu finden. Was machen total aktive, spontane, reiselustige Menschen eigentlich beruflich? Die halten es doch gar nicht aus, acht Stunden vor dem PC zu sitzen. Solch ein Mensch ist Annemarie. Trotzdem hat sie einen Beruf gefunden, den sie liebt. Sie vermittelt Kapazitäten auf Flusskreuzfahrtschiffen an Reiseagenturen. Was macht sie da konkret? Wie ist sie dorthin gekommen und wie sieht der Beruf aktuell aus in Zeiten von Corona, Homeoffice und Reisebeschränkungen? Das und mehr erfährst du gleich von Annemarie. Liebe Annemarie, schön, dass wir uns heute nochmal sehen und auch schön, dass du dich bereit erklärt hast, bei diesem Podcast mitzumachen. Es geht hier um Menschen und ihre Berufe und ich freue mich, dich und deine eigene Reise nochmal besser kennenzulernen und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuhörer zu vermitteln. Herzlich ja, willkommen. Anni,
0: schön, danke. Vielen Dank für die Einladung auch, ich fand das richtig toll, sehr interessant.
1: Ich habe dich vor, ich glaube schon fast drei Jahren kennengelernt, da warst du total, also ich fand es total toll, weil du total viel gereist bist, total aktiv warst, viel Sport gemacht hast. Ja, erzähl doch mal selber was, was bist du für ein Mensch? Was bin ich für ein Mensch?
0: Ja, gute Frage Wie würdest du dich denn für den schreiben? Anfang. Wie würde ich mich beschreiben? Also, aktiv ist schon mal ein gutes Wort. Sehr spontan. Ich tue einfach immer das, wo ich Lust drauf habe und versuche mich selber dabei aber nicht zu verlieren, was mir schon mal ein paar Mal passiert ist. Angefangen hat das natürlich alles schon in meiner Jugend. Durch meine Eltern bin ich sehr viel gereist. Immer nach Amerika und so durch Europa immer hier und da. Und hatte halt einen Vater, der mich überall mit hingenommen hat. Und das war natürlich super. So habe ich die Welt kennengelernt. Seitdem ich klein war, mit einem Vater, der bis zu meinem zehnten Lebensjahr auch selber Pilot war, Hobbypilot, und mhm. sind so viel herumgekommen. Und ja, so bin ich dann auf meine, ja, während meiner Schulzeit bin ich viel schon geritten, hab Motorrad gefahren seit meinem 16. Lebensjahr, war immer Skifahren mit meinen Eltern, hab dann irgendwann das Snowboarding angefangen, weil ich gedacht habe, Skifahrer ist für langweilige alte Leute. <lacht> Ja, und dann habe ich meine Ausbildung gemacht in Tourismus nach meinem Schulabschluss. Ein Fast Truck, so wie man das nennt hier in Holland. Da kann man nämlich verschnellt eine Ausbildung machen, eine praktische Ausbildung. Wie bist Ausbildung. du darauf
1: gekommen, ins Tourismus zu gehen? Ich wollte
0: immer schon irgendwas in der Hotellerie oder irgendwas mit Restaurants machen. Habe dann auch mal ein Praktikum, mein erstes Praktikum war in einem Restaurant, mein zweites in einem Hotel. Und das Ganze mit dem Reisen und die, die Tourismuswelt, Stewardess, alles, was mit Reisen zu tun hat, hat mich fasziniert. Mhm. Und ganz spontan, als ich 18 wurde, habe ich meine Schule beendet und meinen Eltern mitgeteilt, so, ich gehe jetzt nicht mehr zur Schule, sondern ich mache eine Ausbildung. <lacht> was meine Mutter natürlich zum Weinen gebracht hat. <lacht> mein Vater stolz, weil er sagte, ja, du nimmst dein eigenes Leben in die Hand. Ja, und so habe ich diese Reise von Tourismus eigentlich noch wieder erweitert. habe mein Studium abgeschlossen und habe ein Praktikum äh, zum Abschluss machen müssen. Und das habe ich bei TUI gemacht, als Reiseleiterin in Griechenland auf Kost der Insel, kurz vor
1: Türkei. Moment, du hast erst eine
0: Ausbildung gemacht, dann ein Studium? Nein, nein, da, Entschuldigung, das Studium ist diese also dieses Ach so. das heißt okay. bei uns ein Studium Slash Ausbildung okay. das ist ja etwas anders als in,
1: in Deutschland also nochmal für die Zuhörer du wohnst in den Niederlanden und hast auch damals schon da gelebt du bist zweisprachig aufgewachsen genau richtig? ich bin zweisprachig aufgewachsen
0: ja das vergesse ich immer zu erzählen also ich bin <lacht> halb Deutsch halb Niederländerin und habe bis zu meinem zu dieser Ausbildung in Deutschland gelebt also bis zu meinem 18 19 Lebensjahr ja. Und dann habe ich meine Ausbildung in Eindhoven gemacht, im Süden mhm. von Niederlande. Und zum Abschluss dieses Praktikum bei der TUI, für die holländische TUI <lacht> in Griechenland. Und ja, da habe ich dann zweieinhalb bis drei Monate war ich da als, als Reiseleiterin. Und ja, habe dann die Leute vom Flughafen abgeholt, mit einem Bus und zum Hotel gebracht. Und war schon sehr vielseitig. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der mich dann nach meinem Abschluss nach England ja, gezogen hat quasi. Und bin dann im Januar von 2011, ganz spontan, habe ich mein Auto vollgeladen und bin Hals über Kopf nach England gefahren. Und habe an die Tür geklopft und gesagt, so, ich ziehe jetzt bei dir ein. Und so fing mein nächstes Kapitel England an. Da war es fünf Jahre, in dieser Beziehung war ich sechseinhalb Jahre, aber die fünf Jahre von dieser Beziehung habe ich für eine Firma gearbeitet, wo ich sehr viel gelernt habe im Sinne von ja, Professionalität. bin erwachsen geworden, weil ich mhm. dort in einem Kundenservice gearbeitet habe, in einem deutschen Kundenservice, aber in einer englischen Firma. Mhm. Die heißt bet 365 da kann man Wetten abschließen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber auf jeden Fall ist das so wie William Hill und Betwin und so diese ganzen Firmen. Und bet 365 stand in England ganz weit oben. So, und da habe ich dann in diesem deutschen Kundenservice gearbeitet. Und in dieser Phase ist auch mein Vater gestorben mhm. und hatte halt diese, ja, das war für mich irgendwie so eine ganz stille Phase ich musste viel verarbeiten. Ich habe da einfach mein Ding gemacht. Es war ein ganz normaler Job eigentlich für meine Verhältnisse. Viel zu langweilig am Computer. Acht Stunden am Tag. Später wurde das dann eine Nachtschicht, wo ich zwölf Stunden pro Nacht gearbeitet habe. Sieben Tage hintereinander und hatte dann eine Woche frei. Was mir danach wieder ermöglicht hat, auch viel zu reisen in dieser einen Woche. Also das Reisen ist mir immer beigeblieben. Aber diese, diese Jahre in England waren irgendwie, ja, für mich wie so eine Verarbeitungszeit. Ich musste mhm. da viel zerkauen und verarbeiten. Und ja, nach fünf Jahren, da habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Ich habe mich da irgendwie so rausgerissen, habe in der Zeit kurz diese Beziehung, die ich damals hatte, beendet. Und ja, musste mich irgendwie, ich musste mal kurz alleine sein und bin dann nach Amerika abgehauen für, ich glaube, vier Wochen. Und so nach dem Motto, ich muss einfach mal weglaufen. Es hat sehr gut getan, bin dann wieder zurückgekommen und dann ist so langsam diese Beziehung wieder, ja, habe ich wieder aufgenommen. Also sind wir irgendwie wieder zusammengekommen. Das hat dann ungefähr ein Jahr gehalten und in diesem Jahr hat sich auch wieder viel geändert. Denn ich habe diese Firma gekündigt und habe gesagt, ich mache jetzt ganz viel Sport und mache eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin mhm. und das war so mein Ziel für dieses, für das Jahr für 2016 und habe das auch gemacht. Ich habe das alles beendet und habe dann auch bei einem Sportclub angefangen, bei David Lloyd heißt das dieser Sportclub und auch da wieder ganz viele verschiedene Facetten gelernt, weil ich da Face-to-Face -face mit Leuten zusammenarbeiten konnte. Mit einer Frau, die 92 war und jede Woche bei mir ein Programm gemacht hat und mhm. ursprünglich auch aus Deutschland kam, in England wohnte und ne, so wieder diese Verbindung zu meinem, naja, das ist dann mein Mutterland, da mein Vater, der Niederländer war, <lacht> und wieder sehr viel erlebt und entwickelt. Und auch in dieser Phase habe ich wieder gemerkt, okay, diese Beziehung, die kann ich besser sein lassen. Ich muss noch mehr für mich kämpfen. Und dann habe ich gesagt, ich beende diese Beziehung. Das habe ich ganz bewusst gemacht und ich ziehe wieder zurück in mein Land, wo das auch ist. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe Mama gesagt, ich stelle erst mal meine Sachen bei dir in den Keller und dann sehen wir weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was will ich denn noch? Was ist an, auf meiner großen To-Do-Liste von meinem Leben? Ja, eine Sache, die fehlte noch. Ich war sehr beliebt. Also ich habe sehr viel Ski gefahren, Snowboard gefahren. Und dann habe ich gesagt, so, ich mache jetzt noch meine Ausbildung zum Anwärter. Und habe dann den Dual-Anwärter gemacht im November 2017.
1: Was ist ein Anwärter?
0: Das ist eine Ausbildung zum Ski- und Snowboardlehrer, also okay. dass man das ausführen darf als Unterricht. Und ja, habe alle Prüfungen bestanden, da ich eine der wenigen Niederländerinnen war, die tatsächlich Deutsch sprechen konnte. <lacht> denn man muss auch einen Sprachkurses machen während dieser Zeit, da die meisten Skilehrer und Skilehrerinnen tatsächlich aus den Niederlanden kommen müssen die auch zeigen, dass sie Deutsch sprechen können, da dann die meisten entweder in die Schweiz oder nach Österreich Unterricht geben. Ja, und habe mich dann beworben bei einer Privatskischule, die sehr entzückt waren davon, dass ich beides konnte, sowohl Skifahren als auch Snowboard fahren, aber auch Niederländisch und Deutsch und Englisch. Und dann ich, äh, ja, war ich da kurz vor Weihnachten. Und ja, da bin ich dann bis Anfang April, äh, 2. April war ich dort. Und in dieser ganzen Zeit habe ich auch offiziell schon wieder in den Niederlanden gewohnt, hier und da. Und habe auch meinen ja, Schulfreund wiedergefunden. Und das ist mein jetziger Partner. Und naja, gut, war mal auch der Letzte. Und ja, dann bis zum 2. April, weil das ein sehr gutes Jahr war für, diesen, für Schnee. Es war super Schnee. Ja. Und dann musste ich aber nach Hause, weil ich am 9. April nach Brasilien geflogen bin, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. ja, und das war noch wieder eine ganze Reise für sich. Also ein ganzes Kapitel, hat habe mich nochmal wieder ganz anders kennengelernt und noch gemerkt, okay, da sitzt noch ganz viel, was ich auch nicht alles in Brasilien verarbeitet habe. Das kam erst später, aber das war so der Anfang für mich. Ja. Ne, so dieses letzte Kapitel, okay, hier nach bin ich in Holland und da bleibe ich dann erstmal und dann will ich daran arbeiten, dass ich was finde, was ich liebe, was ich machen möchte. Und Brasilien war einfach in den Tag hineinleben und gucken, was da kommt und einfach drauf losleben wo ich ja wirklich Tage damit beschäftigt war, zu den Pferden, die dort waren in der Wildernis, da laufen und die Pferde zu streicheln, bis ich dann am fünften Tag wirklich so weit war und auf einem Pferd geritten bin. Hm. Oder ein anderer Tag, wo ich mit einem Schiffer aus dem Dorf auf seinem Schiff mitgefahren bin und selber hm. das Schiff fahren durfte. Solche kleinen Erlebnisse, das hat mir so gut getan. Diese Strandwanderung, wo man einfach zwei Stunden keiner Socke begegnet. Und auch jetzt, wenn ich meditiere, dann meditiere ich auf dem Strand von Brasilien. Das ist wirklich, also war ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Und ja, ein Anfang für mich, irgendwie war es ein Abschluss und es auch, war auch ein Anfang. Ja. Und als ich dann zurückgekommen bin, ja, dann habe ich gedacht, okay, <lacht> was mache ich jetzt? Das war, glaube ich, der 3. Mai 2018. Und in der Woche habe ich mich einfach hier wieder eingelebt in den Niederlanden. Ich wohne in der Nähe von Arnhem, das ist ein kleines Dorf. Hier wohnen so 10.000, 12 12.000 Leute. Hier gibt es also ein, ein Fitnessstudio, mittlerweile sogar zwei. Und in diesem einen Fitnessstudio ja, habe ich immer regelmäßig dann schon Sport gemacht. Und da war so eine nette Dame hinter der Theke, die viel mit der Gesundheitsernährung macht, genau wie meine Mutter. Wie du weißt. Und ja, diese Frau hat, hat so viel mit mir gequatscht. Die hat gesagt, du musst jemanden kennenlernen. Und ich habe gesagt, okay, wer denn? Sie gesagt, ja, mein Mann. Der sucht jemanden und du bist die perfekte Person für diesen Job. Und dann habe ich natürlich, wurde ich sofort neugierig und habe <lacht> gefragt, ja, was macht er denn? <lacht> ja, der hat gerade eine eigene, eine eigene Firma gegründet in der er die Kapazitäten von Flusskreuzfahrtschiffen verkauft. Und er sucht jemand für den Verkauf, aber auch jemand für die Operation. Jemand, der die Schiffe besucht, jemand, der prüft, ob die Verträge stimmen und mhm. ob es dem Kunden gut geht. Und da habe ich gesagt, okay, ne, das hört sich ja schon mal gut an. Ich kann reisen, ich kann mit meinen service ja, Kräften, kann ich was machen. Ja. Alles, was ich bisher gelernt habe, könnte ich in diesem Job gut benutzen. Yeah. Und nach zwei Gesprächen war es dann auch wirklich so weit, dass er gesagt hat, ja, ich will dich wirklich gerne haben. Und so bin ich da hingekommen. Und cool. da arbeite ich jetzt immer noch. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil es wirklich so unheimlich vielseitig ist, von Schiffreisen auf Reisen nach, zu den Kunden selber, die nämlich in ganz Europa und sogar weltweit zu finden sind, das macht das natürlich sehr interessant. Also letztes Jahr war ein sehr turbulentes Jahr, natürlich vor allen Dingen im Vergleich zu ein Jahr wie dieses, wo wir mit diesen ja. zu tun haben, wo ich überhaupt nicht gereist bin. War letztes Jahr genau umgekehrt. Da war ich wirklich in der einen Woche war ich in Wien, in der nächsten Woche war ich in Passau, dann war ich in Budapest oder auch mal in Berlin, Amsterdam, Rotterdam. Also wo man Häfen findet, da konnte man mich auch finden, so ungefähr. Ne? Ja, Ja, und jetzt sind wir hier in 2020 und immer noch in diesem Job. Letztes Jahr hat mein Chef die Firma verkauft. Er ist immer noch der Chef, aber wir sind Teil einer größeren Firma und diese okay. Firma hat ganz viele andere Firmen gekauft, darunter auch eine Reederei, die selber 22 und nächstes Jahr 23 Schiffe hat, die wir also verkaufen müssen. Und nicht nur das, wir verkaufen auch noch die Kapazitäten von anderen Reedereien, genauso wie wir das vorher auch gemacht haben. Also im Grunde genommen mache ich immer noch das Gleiche. Ich verkaufe die Kapazität auf den Schiffen an die Tour Operator, also an ein TUI zum Beispiel, ist einer unserer größten okay. Kunden. Nur mal so als Beispiel. Und die verkaufen dann die Schiffe an den Konsumenten, also an die Leute wie du und ich, die gerne so eine Reise
1: machen möchten. Wie machst du das denn konkret? Also wie sieht denn so ein Arbeitstag bei dir aus, gerade in so einem Jahr, wo du nicht reisen kannst?
0: In einem Jahr wie dieses ist es wirklich fast wie eine Folter. Du bist gefesselt an deinen Bürostuhl, machst deinen Laptop auf, weil wir arbeiten nicht mehr im Büro, sondern zu Hause. Und irgendwann schleift die Motivation. Mhm. Du sitzt und machst immer das Gleiche, was man nicht gewohnt ist. Weil manchmal war es so, dass ich ganz spontan zu einem Schiff gefahren bin oder zu einem Kunden, weil wir haben auch viele Kunden in Deutschland, die ich dann einfach mit dem Auto besucht habe, Vor allen Dingen Mainz mhm. zum Beispiel. Das ist für mich war schon eine Challenge. An der anderen Seite habe ich gemerkt, dass ich damit auch geübt habe, was es heißt, einfach mal nichts zu tun. Was für mich dieses Jahr ein Thema war, was ist für mich nichts tun. Weil, wie man jetzt gehört hat von meinem ganzen Erzählen, unternehme ich viel. Ja. Und das muss man trainieren, das nicht zu tun, wenn man das gewohnt ist, 30 Jahre zu tun. Ja. Und das war für mich dieses Jahr die größte Challenge, privat als auch in meinem Beruf, weil es gab einfach zwischendurch nichts zu tun. Mhm. Als wir im ersten Lockdown saßen, vom Mitte März, also hier hat der Lockdown glaube ich am 16. März angefangen, bis 1.6., glaube ich, hier in den Niederlanden, da gab es wirklich Momente, wo ich den ganzen Tag im Garten gestanden habe und irgendwie Unkraut gejätet habe oder Sport gemacht hat. Ich meine, wir hatten ja Bombenwetter in dieser Phase. Das hat mhm. ja den Vorteil gehabt. Ich war einfach ja. sehr viel draußen, habe den Natur genossen. Aber an den ersten Tagen, als ich gemerkt habe, okay, es gibt keine Arbeit, ich war so unruhig, weil ich gedacht habe, aber ich muss doch etwas tun. Ich muss doch jetzt etwas unternehmen. Ich muss doch was machen. Mhm. Aber es gab einfach nichts. Und das war sehr, ja, das fand ich sehr schwierig. Dann gab es eine Zwischenphase, wo wir doch wieder ins Büro gegangen sind, wo ich gemerkt habe, okay, das Team kommt wieder zusammen, wir können wieder mehr kommunizieren, ja, mal was zusammen essen. Das hat dann wieder etwas Dynamisches mit diesem Team gemacht. Ich wurde wieder motiviert, mein Chef, der das auch gesagt hat, der hat gesagt, wow, ich sehe, du kommst wieder richtig nach vorne du bist wieder richtig da. Ich sag ja, ich das fühle ich auch. Ich habe richtig wieder Lust zu arbeiten und was zu unternehmen und mit Kunden zu sprechen. Weil diese Kundengespräche, das ist, was mir so viel Spaß macht. Okay. Und im zweiten Lockdown ist das genau, was ich gemacht habe. Statt zu denken, oh, was mache ich denn jetzt? versuchte ich zu gucken, okay, an dem Tag rufe ich den Kunden an, am nächsten Tag rufe ich den Kunden an und habe versucht, mhm. einfach so in Kontakt zu bleiben mit, ja, mit unseren Kunden, weil ich gemerkt habe, dass diese Gespräche so motivierend sind und wodurch ich neue Verträge abschließen können, auch in dieser Zeit, wo ich mhm. einfach wirklich sehr verblüfft war eigentlich, dass Leute auch in diesen Zeiten, wenn auch mit veränderten Verträgen äh, aufgrund von Corona, die Verträge unterschrieben haben. Ja. Das motiviert mich, dass ich eine okay. Verbindung mit dem Kunden habe.
1: Wie nennt man denn deine Position im Unternehmen? Was, was ist das, was du tust?
0: Meine Position hieß letztes Jahr Sales and Operations. Okay. Also Verkauf und Operations.
1: Die Ausführung. Oh, Operations, wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das gut übersetzt.
0: <lacht> ich würde sagen, die Ausführung. Weil... Es ging darum, dass ich dann auf die Schiffe gehe und dass ich prüfe, ob der Vertrag stimmig ist, dass ich mit dem Cruise Director spreche, dass ich mit dem Kapitän spreche, gucke, dass alles stimmig ist. Das war eigentlich so mein Job letztes Jahr. Dieses Jahr hat sich das verändert nach Sales and Marketing, mhm. weil ich die Webseite mache für die Firma, mhm. die Newsletter Social Media Post, wir haben Twitter und LinkedIn, ja. das mache ich alles dieses Jahr. Und das mhm. war wieder etwas, was mich auch motiviert hat in diesem Jahr. Wir haben dann zum Beispiel am Nikolaus, was da in den Niederlanden auch groß gefeiert wird, habe ich dann ein Team Meeting organisiert, wo wir einen Quiz gemacht haben und zum Beispiel von diesem Quiz ein Foto gemacht und dieses Foto gepostet. Ja. Da kommen solche schönen Reaktionen drauf, Leute, die mir dann geschrieben haben oder mich angerufen haben und gesagt, oh, macht weiter so. Ihr seid so eine Motivation für, für diese dunkle Zeit. Das motiviert dann auch wieder, um weiterzumachen, dass man ein Licht geben kann an anderen.
1: Ja, das glaube ich. Du hast eben schon gesagt, dass du so gerne merkst, dass es so abwechslungsreich ist und den Kundenkontakt. Was magst du denn noch so gerne an dem Beruf? Ja, das
0: Schönste für mich ist wirklich, und das ist, was mir dieses Jahr fehlt, zu dem Kunden hinfahren, diesen Kunden sehen oder diesen Kunden auf einem Schiff treffen. Was mir auch gut gefällt, ist, wenn du während dieser Reisen an Bord gehst und mal ein Gespräch anfängst mit deren Kunden, also die Gäste, die an Bord mitfahren und diese Reisen erleben, was die so erzählen. Was auch sehr interessant ist, ist mit diesen Kapitänen sprechen, die auf diesen Schiffen mitfahren. Oder mit der Crew, die man nämlich auch steuern muss. Ja, wenn irgendwie die Gardinen nicht richtig hängen und ich bin dann dafür verantwortlich, denen zu sagen, dass die Gardine falsch hängt. Das gehört auch <lacht> zu meinem Job dazu. Das sind jetzt ja. nur kleine Sachen. Und ich habe einfach gemerkt, dass der Kontakt mit, diesen, mit diesem Crewmember an Bord auch so wichtig ist, mit dem Kapitän, als auch mit dem Cruise Director, der verantwortlich ist für die ganzen Gäste an Bord. Mhm. Dass man eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen nach diesem Motto auf diesem Schiff arbeitet. Und manchmal hat das nicht funktioniert. Es gab auch sehr stressige Tage, aber es gab auch Tage, wo ich mich einfach mit der Crew hingesetzt habe und sie mir sehr viel erzählt haben, was eigentlich normalerweise sehr unüblich ist. Ja. Und da merke ich einfach meine Erfahrungen mit den Menschen arbeiten dass mir das sehr hilft in diesem Job und das macht mir sehr viel Spaß.
1: Was ist denn schwierig? Also was würdest du sagen, ist so das Schwierigste an dem Job?
0: Das Schwierigste ist die Konfrontation. Zum mhm. Beispiel, wenn jetzt eine Reise von Amsterdam nach Basel stattfindet, nur mal als Beispiel, dann gibt es ja bestimmte Punkte, wo man anhält und oft ist schon ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr vorher bekannt, wo man anlegt. Es kommt aber mal vor, dass in so einer Reise auf einmal irgendwo anders angelegt werden muss. Ein bestes Beispiel dabei ist Köln. Da gibt es nämlich zwei Rheinseiten, wo man anlegen kann. Das ist aber sehr blöd, wenn du nicht mehr in der Stadtmitte liegst, sondern in Deutz an der anderen Seite. Und dann muss auf einmal dieser Bus dazukommen, um die Gäste mhm. abzuholen und an die andere Seite zu bringen. Und diese ganze Koordination... Das ist ein unglaublicher Stress, weil alles muss jetzt passieren. Mhm. Und das Koordinieren ist wirklich, kann, kann sehr stressig und ja eine Horrorgeschichte werden, wenn man keinen guten Kontakt mit den Leuten an Bord von diesem Schiff hat.
1: Mhm. Spannend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das auch noch dazu dazugehört. Also ihr seid quasi zwischen dem dem Schiff selbst und dem, den Reiseveranstaltern, ne? Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ja.
0: Und das ist etwas sehr Schwieriges zu erklären, weil die das, was wir machen, ist eigentlich so in dem Sinne nicht gibt in unserer Branche. Wir ja. sind die Einzigen, die das machen. Okay. Wir sind also eigentlich als Mediator, als Zwischenperson. Um, ja, das gibt den Grund, weil es sehr viele kleine Spieler gibt, also sehr viele kleine Reedereien, die vielleicht zwei, drei Schiffe haben und einfach das Schiff, denen gehört das Schiff einfach, aber die haben kein ja. Personal, um das andere auszuführen, den Sales, die Operations, die Ausflüge ja. für, die, für die Tour Operator, weil es gibt auch Veranstalter, die keine eigenen Ausflüge organisieren und wir haben jetzt okay. eine Person, die diese Sachen zum Beispiel auch organisieren kann, wenn das mhm. notwendig ist. Es sind also so viele kleine Aspekte, die zu diesem, zu so einem Produkt gehören. Ja und irgendwo sind wir immer dazwischen irgendwo gehören wir immer dazu und jedes Produkt ist anders und das macht es auch spannend dass es immer anders, jedes Jahr ist anders, zum Beispiel 2018 hatten wir Schwierigkeiten mit so viel Niedrigwasser letztes Jahr gab es leider sehr viel Schiffsunglücke und dieses Jahr gibt es Corona also es bleibt <lacht> jedes Jahr sehr sehr spannend
1: Wie glaubt ihr denn, dass es weitergeht? Wir
0: glauben, dass 2021 erst Mitte des Jahres wieder anfängt. Das ist noch optimistisch. Mhm. Und dann kommen erstmal die Europäer und vor allen Dingen die Deutschen, weil die Deutschen können innerhalb von Deutschland zum Beispiel sehr gut fahren, auf dem Rhein oder Main-Donau-Kanal. Das ist kein Problem. Das haben wir nämlich dieses Jahr im Sommer auch viel gemacht. Mhm. Problematisch wird es dann für die, die von weit her kommen, die Amerikaner, die Australier, die mhm. Chinesen. Und die fahren auch sehr viel, vor allen Dingen im Sommer und später im Jahr. Die kommen aber wahrscheinlich erst im vierten Quartal. Das ist so unsere Erwartung. Also erst die ganzen Europäer, deutsche Niederländer, Skandinavier, Schweiz, Spanien vielleicht auch schon im Sommer. Das ist so die Erwartung, die wir im Moment haben, aber das ist noch die schönste Version, die wir im Moment haben. Es kann natürlich auch sich alles noch verschieben. Einer unserer Schiffe fängt zum Beispiel an, am 12.06. zu fahren. Nur mal so als Beispiel. Also das sind so die Erwartungen, die wir haben.
1: Okay. Wie groß ist euer Team so? Also wie viel seid ihr in dem Unternehmen? In unserem Teil von der Firma,
0: von Cruise Commerce, sind wir im Moment sieben, inklusive okay. unserer Chefs. Und im Vergleich zum letzten Jahr, da waren wir nämlich zu dritt. Mhm. Aber natürlich haben wir dieses Jahr auch die Probleme gehabt, dass wir nicht arbeiten konnten und bei mir zum Beispiel die Stunden gekürzt wurden. Bei einer Kollegin werden sie ab Januar gekürzt. Dann haben wir eine Kollegin, die die Administration macht, die arbeitet sowieso nur zwei Tage die Woche. Die wäre aber schon also sie, für, für, ich finde sie sehr wichtig, aber diese Arbeit wird jetzt verteilt auf meinen Chef und auf zwei andere Kollegen und sie muss dann ab März leider auch gehen. Mhm. Und Kleinigkeiten, so wie ich habe ein Auto von der Firma, das Auto muss ich auch abgeben. Es sind alles so kleine Sachen, die dazu beitragen, dass wir weiter arbeiten können, weil einfach es geht einfach nicht anders. Ja, so stehen wir jetzt da.
1: Wie siehst du denn deine eigene Perspektive? Möchtest du da weiter weiterbleiben?
0: Ja, sehr gerne sogar. Ich möchte wachsen innerhalb dieser Firma und habe dadurch, dass er seine Firma verkauft hat, viel mehr Möglichkeiten, um innerhalb von dieser Firma zu wachsen. Mhm. Und ich war sehr, sehr traurig, als mein Chef mir mit, mitgeteilt hat, dass meine Stunden gekürzt werden. Ich arbeite nämlich statt 40 nur 32 Stunden und für mich ist das schwierig zu mhm. verarbeiten. Habe dann aber nach zwei Wochen beschlossen, okay, das ist nicht das Ende der Welt. Was mache ich jetzt mit dieser Information? Und habe mich gut informiert und viel recherchiert und habe jetzt meinen Bachelor angefangen in Commercial Economics hier in Holland und mache ein Studium neben meiner Arbeit die nächsten vier Jahre und mache das bei okay. dieser Firma. Cool. Ja.
1: Das heißt, du bleibst in dem Bereich. Auf jeden Fall. Und
0: wer weiß, wo die Reise mich hinführt. Ich bin sehr ja. gespannt.
1: Du bist ja noch jung. Wie alt bist noch du noch jung. keine
0: 30, oder?
1: Nee, ich werde 30
0: am 27.06.
1: nächstes Jahr. Okay, <lacht> Du hast du noch ein halbes Jahr. Genau, ich habe noch etwas Zeit. Okay. Gibt es noch irgendwas, was, was du gerne den Zuhörern mitgeben möchtest? Vielleicht irgendwas aus deiner Erfahrung, was dir geholfen hat, den passenden Beruf zu finden?
0: Folge immer deinem Gefühl und sei offen. Spring mal drauf los. Mich hat meine große Klappe schon sehr weit gebracht. <lacht> <lacht> ja, trau dich einfach. Das wäre so eine Message. Also ich finde, so viele Leute sind in so einem Negativen. Aber was wenn... Ja Und da habe ich einfach gemerkt, da geht es nicht drum. Wenn du was willst, mach es einfach. Go for it. Und das hat mich sehr weit gebracht. Das hat mich eigentlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und das alles ohne ein Studium. Weil die Position, wo ich jetzt bin, ja. habe ich einfach durch meine ganze Arbeitserfahrung bekommen. Ja. Und mache jetzt daneben noch ein Studium. Das ist sehr schön, dass ich die Möglichkeit auch bekomme.
1: Vielen lieben Dank, das finde ich ein tolles Schlusswort. Mach einfach, geh los. Genau. Ich danke dir für das tolle Interview.
0: Ja, danke dir auch für deine Zeit. Schöne Fragen, hat mir sehr gut gefallen.
1: <lacht> mir auch, danke. Das war die 23. Folge des Podcasts Jobnavigation, Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Annemarie und ihre Tätigkeit als Vertrieblerin in der Flusskreuzfahrt. Wenn Anne-Marie dich neugierig gemacht hat, was wir beide 2018 in Brasilien gemacht haben, findest du dazu einen Link in der Podcast-Beschreibung. Wenn diese Folge dir gefallen hat, abonniere auf jeden Fall den Podcast, um keine weiteren spannenden Folgen zu verpassen. Wenn du Wünsche für weitere Interviewpartner hast, schreib mir gern unter podcast.jobnavigation.de. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem klassischen Beruf des Feuerwehrmanns. Ich wusste definitiv vorher nicht, wie vielseitig dieser Beruf tatsächlich ist. Da soll keiner mehr sagen, dass alle Beamten langweilig sind. Das funktioniert nur in Teamarbeit. Der eine ja. vertraut dem anderen das Leben an und da gibt es auch keine Abstriche, die man machen kann.